0: Vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à ce qui est sous nos pieds alors que de nombreux agriculteurs ont, sont déjà à pied d'œuvre dans les champs et que les modestes jardiniers comme vous et moi planifient leurs plantations. Qu'en est-il de la santé de nos sols Rappelons que 2015 était consacrée année internationale des sols. Le groupe technique intergouvernemental sur les sols de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, le FAO, a même émis un rapport de 650 pages en décembre dernier. Ce rapport qui réunit les travaux de plus de 200 scientifiques de 60 pays, dresser un bilan sur la détérioration rapide des de sols de la planète. Cette condition pourrait être inversée si les pays embrassent des pratiques de gestion plus durables. L'une des sources d'inquiétude, et cela inquiète beaucoup de scientifiques, serait la fin des réserves mondiales de phosphore. Cet élément nutritif est indispensable aux plantes. Il permet le transport et la mise en réserve de l'énergie, en plus d'activer de nombreux enzymes. Certains prévoient l'épuisement de ces réserves mondiales d'ici 50 à 100 ans. Un autre défi à nos sols et à l'environnement plus général reste l'usage croissant des pesticides. En 2011, le Québec s'était donné comme objectif de réduire de 25% les pesticides les plus dangereux pour la santé. Où en est-on Alors nous allons en parler avec nos invités. Avec nous cette semaine, Jacques Brodeur, professeur au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en biocontrôle. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi le plaisir d'avoir André Fortin, chercheur émérite du Centre d'études de la forêt et professeur associé au département des sciences du bois et de la forêt à l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour à tous les deux. Tout d'abord, comment se portent nos sols et au Québec plus particulièrement, professeur Fortin
0: ben, je pense qu'on suit la, la, la tendance internationale, on suit le modèle de, de pays européens, pays comme la France, par exemple, qui utilisent des quantités phénoménales de superphosphate dans ces sols, et puis ici, au Québec, ben, on fait la même chose. Alors, euh, on a, euh, quand, on, quand on fertilise des pommes de terre, on met 250 kg à l'hectare de phosphore, facilement disponible, et dans les pommes de terre à l'automne, on recueille 25 kg. Alors là, les 200 kilos qui restent, où est-ce ouais, qu'ils sont?
1: Oui, et ils sont où? Alors, il, y
0: en a qui vont, il y en a qui vont dans la pratique, évidemment. Mm -hmm. Et puis, ça retourne, comme on pourrait dire, à l'état de pierre. Mais là, année après année, on continue à ajouter ces quantités de phosphore. Mais en faisant le chaulage, ben, on immobilise encore plus le phosphore. Donc, il faut recourir encore plus au phosphore qui est facilement disponible. Donc, il y a un cercle vicieux dans ça.
1: Oui, donc, qu'est-ce <rire> qu qui nous distingue peut-être des pays européens ou de nos voisins américains au Québec? Est-ce qu'on est, -ce que on est euh, plus intensif que et moins que la France. Comment, comment on se distingue finalement?
0: Oui, on est certainement moins intensif que la France. Parce que la France a des. La France a des euh, peu de superficie pour nourrir beaucoup de jeunes. Mm -hmm. Ici, on a d'immenses superficies. Alors, dans l'Ouest, par exemple, les pratiques agricoles qui sont là n'utilisent pas du tout les mêmes quantités de, de fertilisants, par exemple, qu'on qu peut faire en France.
1: Oui. Et, et nos voisins américains?
0: Les voisins américains, il y a aussi les prairies d'ouest. Alors, dans l'est puis dans Californie, euh, ben là, euh, euh, même si la vague bio est en train d'envahir la Californie, on utilise encore beaucoup, beaucoup de, 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 de quantités incroyables de fertilisants de synthèse.
1: Oui. Et est-ce qu'on a une grande dépendance aux pesticides, Professeur Broder
2: oui, on, en Québec. fait, on est, on est malade de nos pesticides depuis, euh, depuis des, des décennies, en fait, depuis l'avènement des pesticides de synthèse, soit après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, évidemment, quand on a constaté les méfaits associés aux pesticides, on a voulu s'en débarrasser ou s'en affranchir. Mais euh, c'est un travail de très, très longue haleine et on progresse extrêmement lentement là, pour euh, essayer de, de, de contrôler la situation, de réduire les applications de pesticides, que ce soit en milieu forestier, agricole ou urbain. Une, ça devient une problématique criante.
1: Là. Oui ce qui nous distingue au Québec par rapport, justement, soit en Europe, soit aux euh, Américains?
2: Euh, ben, il y a plusieurs choses qui nous distinguent dans le, dans le bon sens et dans le, dans le mauvais sens. Je vais commencer par le, le bon sens. Euh, c'est euh, assez impressionnant de constater maintenant qu'au Québec, on utilise presque plus, en fait, plus de pesticides en milieu forestier depuis une quinzaine, en fait, depuis 18 ans maintenant. Euh, et c'est bien parce que les superficies sont immenses. On traitait nos forêts par le passé pour lutter contre des insectes des défoliateurs, la tordeuse des bourgeons de l'épinette, l'arpenteuse, la pruche. Et à l'origine, ça se faisait par des pesticides de synthèse. Donc, il y avait d'immenses superficies euh, dans le bassin saint laurent en Gaspésie, en Montérégie, qui étaient traitées avec euh, des insecticides de synthèse. Mais maintenant, ça se fait uniquement avec le, le BT, qui est un biopesticide et qui est beaucoup euh, moins dommageable pour euh, à la fois l'environnement, nos forêts et également les populations euh, humaines. Mm -hmm. euh, donc, un gain majeur pour euh, les forêts. Euh, on s'est affranchi des pesticides dans le milieu forestier. En milieu urbain aussi, le Québec a été un leader, euh, vraiment un leader à l'échelle euh, nord-américaine et je pourrais dire mondial aussi, avec le Code de gestion des pesticides qui a été mis en place par le gouvernement euh, vers les années 2005. Et là, maintenant, en milieu urbain, on interdit l'utilisation des pesticides de synthèse, mm -hmm. sauf pour des raisons, euh, parfois, de, de santé humaine, mais c'est très, très rare. Donc, pour des besoins esthétiques, c'est complètement béni maintenant. Donc, on a fait un pas euh, grandiose aussi au niveau des, euh, du milieu urbain. Et la problématique qui demeure, c'est le secteur agricole, où là, euh, je ne pourrais pas parler de succès. Là. Vous avez mentionné tout à l'heure les statistiques pour le Québec. Évidemment, on s'est doté de très grands pro euh, programmes pour réduire mm -hmm. l'utilisation des pesticides, mais ça ne marche pas. Il faut constater que c'est un échec.
1: Oui. Est-ce que les pesticides, la, la, quand on les épand, est-ce que euh, ça affecte la qualité de nos sols aussi? Est-ce qu'il y a un lien entre pesticides et sols, comme on peut l'avoir quand ça, les sols manquent de phosphore? Est-ce trop de pesticides? Est-ce que ça affecte? Euh?
2: Oui. En fait, les pesticides, c'est des poisons. On les applique euh, beaucoup pour contrôler, en, en milieu agricole, euh, les ravageurs des plantes. Euh, mais on les retrouve dans l'air euh, parce qu'on les pulvérise souvent. On les retrouve au niveau du sol également euh, parce que les, les pesticides vont ruisseler dans, dans le sol. Et ce qu'on constate d'année en année, c'est qu'il y a une accumulation de, de molécules de pesticides de synthèse dans nos sols. Puis l'autre problème aussi qu'on euh, qu note et qui est moins... Euh, euh, moins grand que pour les pesticides qu'on utilise au niveau des, des plantes, c'est euh, certains ravageurs qui vont attaquer les racines de certaines plantes agricoles. Euh, je pense entre autres aux nématodes. Et parfois, on doit aussi faire des traitements à pesticides au niveau des sols, des fumigations entre autres. Mm -hmm. Mais heureusement, c'est une pratique qui n'est quand même pas très courante jusqu'à présent. Euh, c'est beaucoup moins criant que dans d'autres euh, régions du monde. Mais euh, ça, ça a lieu à l'occasion ici au Québec aussi.
1: Oui, il y a de, certains jardiniers qui les enlèvent à la main, là, qui, qui vont les chercher à la main, mais bon. Hein.
2: Oui, mais le, le problème, c'est que quand c'est dans mm -hmm. le sol, on ne le voit pas. On voit les dommages, on peut difficilement identifier le coupable et souvent ben, les, les producteurs ont tendance à, à faire une fumigation, à faire un traitement justement pour euh, éradiquer le problème à la source sans savoir exactement ce que c'est, sans mm -hmm. mesurer l'ampleur du, du problème.
1: Oui. Avant avant de, de ouais. faire ça. Hein? <coughs> Professeur Fortin, quelle est, notre, oui. quelle est notre dépendance ou la dépendance de la production agricole aux engrais de synthèse, donc euh, phosphore, azote, etc.?
0: C'est très général. Moi, de, de, avec l'approche que je prends, je sais que ce sont des quantités énormes, abusives, euh, mais pour vous donner des chiffres, pour moi, c'est en, de, <rire> en dehors de mes préoccupations immédiates pour essayer quand même d'attaquer cette problématique.
1: Mais les plantes ont, donc, ont besoin de phosphore, qu'on appelle l'or vert. Nous en manquerons bientôt. Les ressources s'amenuisent. On en parle oui. d'ailleurs de, depuis 2009. Pourquoi nous, en sommes-nous arrivés là? Pourquoi ça, ça s'épuise autant?
0: Ah, il y a deux choses. Il y a, il y a des prémices à ça. C'est que les, quand les plantes ont commencé à évoluer il y a 400 millions d'années, elles, elles ont dû s'adapter à vivre, à aller chercher leurs fertilisants, pour ainsi dire, à partir de cendres volcaniques qui s'est ramassé dans les estuaires. Et dès le départ, les premières plantes vasculaires ont dû s'associer avec des champignons mycorhiziens et avec des bactéries pour aller chercher le phosphore dans la fluoroapatite, c'est-à-dire la forme sous laquelle on trouve le phosphore dans les, la poussière volcanique. Aujourd'hui, alors toutes les plantes ont évolué pendant 400 millions d'années avec cette symbiose racinaire absolument fondamentale et euh, incontournable. Et, euh, et aujourd'hui, dans les milieux naturels, l'érabiléaire, par exemple, qui n'est pas mal traité, ben, toutes les plantes en nature vont chercher leur phosphore à partir d'apatites. Mm -hmm. Quand on voit des forêts des, partout dans le monde, on ne voit pas de carence en phosphore. Là. On réussissent très bien à les chercher grâce aux mycorhizes, aux bactéries associées. Ils arrivent à aller chercher leur phosphore de cette façon-là. Mm -hmm. Et on a imaginé euh, au siècle dernier, avec une soi-disant révolution verte, d'aller chercher des phosphates sédimentaires dans les fibres, qui, ont, qui ont remonté des fonds marins générés par des, par des foraminifères, par des des, des, des coquillages, et euh, on prend ce matériel-là, et euh, au Maroc, par exemple, on voit des bateaux de souffle, pas à peu près, là, bondés de souffle, qui arrivent d'Afrique du Sud, pour fabriquer de l'acide sulfurique, et on traite... Le, ce, ce, ce phosphate de roche avec l'acide sulfurique pour faire de, de l'acide la, de phosphoré. Alors, quand on a avec l'acide phosphoré, on ne pourrait absolument pas utiliser ça comme fertilisant. Alors, on prend ça et on marie ça avec, par exemple, la potasse naturelle qui vient de Saskatchewan et puis on fait du phosphate de potassium. Alors, la vertu de ce immédiate de ce, ce matériel-là, c'est qu'en arrivant dans le sol, le phosphore est sous forme on dit disponible, libre, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est, comme il est il rentre dans la solution de sol. Alors, il y a deux choses dans ça c'est que le, le phosphore euh, dans le sol, il ne va pas diffuser vers des racines. Il faut que les racines soient continuellement à courir après les ions phosphates, après le phosphore disponible. c'est un coût énergétique énorme et il faut en mettre des grandes quantités pour arriver à faire ça avec, en, en comptant sur des racines pour aller chercher. Alors, les champignons mycorhiziens arbusculaires qui existent depuis 400 millions d'années sont équipés euh, avec des, un mycédium, c'est-à-dire un petit réseau filamenteux dans le sol en dessous d'un mètre carré de surface de prairie. On en trouve quasiment un kilomètre de long et tout ça s'est branché sur la plante et la plante envoie de l'énergie vers le, vers le champignon. Et le champignon... Quand on, le, on apporte de l'apatite, non pas des superphosphates, on voit un champignon qui s'accolle sur les grains d'apatite, qui sécrète se un mucus, un mycopolysaccharide, et puis il y a des bactéries spécialisées dans la solubilisation de, ce, de cette forme de phosphate qui sont présentes dans la nature. Et, elles reçoivent de l'énergie, si elles étaient dans le sol n'importe où, il faudrait courir l'énergie, mais elles reçoivent de l'énergie directement et des phosphates solides qui sont générés s'en vont directement dans la plante. Ils ne sont pas envoyés dans le sol pour aller se ramasser dans la phréatique. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne dans la nature. Alors, en dessous d'un mètre carré de prairie, il y a des centaines de milliers de micro-usines biologiques, si on peut dire, formées des de, de, de champignons chloriciens avec leurs bactéries associées et puis qui arrivent très bien à utiliser une forme de phosphate, de, min de minéraux de phosphate, que les, de, de, tout le monde agricole considère comme à toute une pratique très difficile à utiliser pour fabriquer des, 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 des fertilisants de synthèse. Oui. Alors, on a là un outil qui vient faire objet de faire l'objet d'une découverte de l'année ici euh, dans Québec Science au Québec et euh, on a cet outil qui, est maintenant, il va falloir que les agronomes s'approprient ces outils-là pour. En, en démontrer l'utilité euh, au niveau de, de, des cultures, des grandes cultures, etc. Et On entrevoit de, de réduire ou même d'éliminer totalement le phosphate de, de, de synthèse. Alors, ça veut dire qu'on a aussi là, une autre source qui n'a jamais été comptabilisée, une autre source de phosphore qui est beaucoup plus écologique et puis qui est extrêmement abondante. Alors, la pénurie de phosphore, ben, peut-être que pour euh, le phosphate de synthèse, oui, mais pour le phosphore, sous laquelle, forme sous laquelle les plantes l'utilisent, on ne voit pas actuellement de, de problème. Et ce qui est intéressant avec l'apatite, c'est qu'en décomposant le grain d'apatite, la plante y trouve 17 de phosphore et il y a 35 de calcium. Alors, ça veut dire que ça empêche la dérive de, 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 de l'acidification du sol. Et à ce moment-là, on va aussi possiblement réduire ou éliminer l'addition de, de chaux qui a, a, a tendance à brûler la matière organique, à déséquilibrer le sol. Alors voilà, Alors, je ne veux, euh, <rire> veux pas aller là plus loin, là, je pense que je vais vous laisser une chance peut-être d'orienter la discussion.
1: <rire> en fait, vous anticipez ma prochaine question, la recherche de solutions pour justement le manque de phosphore. Vous l'avez dit, le, tout le phosphore n'est pas forcément disponible pour les plantes insolubles ou solubles, et on en perd beaucoup pour le ruissellement. Moi, ce que je voudrais savoir un petit peu, c'est prendre un petit peu de, de recul. On a parlé un petit peu de racines euh, qui allaient chercher le phosphore. On a parlé de protection de racines aussi avec le euh, professeur broder J'aurais voulu voir, est-ce que quand on songe est-ce qu'il ne faudrait pas justement protéger ces racines-là Est-ce qu'en une... est qu lutte biologique, professeur Brodeur, est-ce qu'on songe aux racines Parce que souvent on voit l'extérieur de la plante, etc., les feuilles, la qualité des tiges, etc. Est-ce qu'on va s'intéresser aussi aux racines de la plante et de la protection justement par rapport à différents ruissellements, différents poisons qu'on qu met
2: euh, oui, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, tout ce qui est sous le sol, c'est beaucoup moins euh, compris de la part des, des chercheurs, du moins les chercheurs qui s'intéressent au, euh, aux organismes que, qui attaquent les racines euh, des plantes. Et ce qu'on sait très bien également, c'est qu'il y a une foule de micro-organismes déjà présents dans le sol qui ont un effet extrêmement bénéfique sur euh, les ravageurs des, euh, des racines. Et euh, c'est très rare par rapport à ce qu'on observe au niveau de, du feuillage, des fruits, des fleurs. C'est très rare que les, euh, le système racinaire va être euh, attaqué euh, de façon substantielle par des des euh, micro-organismes, que ce soit des, des champignons, des bactéries, euh, des virus. Donc la plante elle-même se défend déjà très, très, très bien contre les envahisseurs des racines parce qu'elle a développé elle-même des mécanismes de défense. Euh, les racines, ben, c'est euh, l'organe que la plante a pour puiser ses aliments, puiser mm -hmm. ses nutriments dans, directement dans le sol. Donc elle a aussi intérêt à protéger ces, euh, ces organes-là. Donc elle le fait déjà très bien.
1: Donc en lutte biologique, est-ce que vous y intéressez quand même? Est-ce qu'il y a des choses comme des champignons oui. ou des micro-organismes mmh. qu'on peut développer pour lui oui. permettre d'aller chercher plus efficacement et de se protéger peut-être des pesticides aussi je Oui,
2: suppose. mais en fait, euh, faut il faut d'abord savoir qu'il y a plusieurs types d'organismes qui vont attaquer les, les racines. Euh, il y a des micro-organismes, bactéries et virus comme j'ai mentionné. Il y a aussi des nématodes, de petits verrons mm -hmm. qui peuvent aussi causer des dommages importants aux racines. Et il y a aussi certains insectes ravageurs qui vont se nourrir directement des racines. Donc dépendamment du type de ravageur auquel on, on s'intéresse, il y a différentes mm -hmm. approches en lutte biologique. Euh, au niveau la, le, du contrôle des des, des micro-organismes, il y a beaucoup de champignons aussi bénéfiques qu'on peut introduire dans le sol et qui, eux, vont avoir un effet bénéfique sur le contrôle des champignons ou des autres micro-organismes qui sont euh, néfastes pour la plante. Et c'est un domaine qui est en pleine expansion. La lutte biologique s'est d'abord développée pour le contrôle des mauvaises herbes, le mm -hmm. contrôle des insectes euh, en Très agriculture, mais de plus en plus, euh, il y a des alternatives pour le contrôle des organismes nuisibles dans le sol. Et ce qui est intéressant de voir maintenant également, c'est que euh, il y a des grandes multinationales euh, qui s'intéressent aussi à la problématique. Évidemment, quand on dit « grande multinationale », ça veut dire des fonds énormes pour la mm -hmm. recherche. Et c'est intéressant de voir que maintenant que certaines multinationales qui euh, produisent évidemment beaucoup de pesticides de synthèse s'intéressent maintenant aussi au développement des luttes biologiques. Et euh, particulièrement pour le contrôle des organismes qu'on retrouve dans le, dans le sol. Là.
1: En amont, donc. Oui. oui. Professeur Fortin, parlez-moi un petit peu. Vous êtes directeur de recherche donc, de Salma, si je prononce bien son nom, euh, de ces micro-organismes que vous avez trouvés. Là, vous êtes inspiré, donc, ce qui existait déjà dans la nature depuis longtemps. Parlez-moi un petit peu de ces travaux et comment ils arrivent à obtenir ce phosphore-là. Comment ce compagnonnage plantes et micro-organismes travaille?
0: Oui, mais si vous voulez, avant, c'est une question qui, qui doit être très importante pour nous ce matin, mais euh, ça m'a provoqué un petit peu l'intervention que vous avez faite, que Jean-Coffet euh, auparavant, c'est que par exemple, les champignons mycorhiziens, c'est ce sont, sont, un phénomène fondamental, universel dans l'évolution et le fonctionnement des plantes et des écosystèmes terrestres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mycorhize, il n'y a pas de vie sur la Terre. Alors, c'est partout. Alors, quand on parle de, de l'environnement des racines, l'organisme, le micro-organisme qui est le plus fondamentalement important dans la vie quotidienne de la plante, ce sont les champignons mycorhiziens. Et... Euh, et, et, et quand on fait l'homologation des pesticides actuellement euh, au Canada ou ailleurs, on, on, on ne prend pas la précaution de voir si les champignons mycorhiziens sont affectés par ces pesticides -là. Ça, ce serait la première étape de précaution qu'on devrait prendre. Non seulement les, les champignons mycorhiziens doivent être protégés, mais ils ont aussi, puis il y a des centaines de publications qui existent maintenant, ils sont aussi capables de réprimer un grand nombre de maladies, notamment de maladies congiques. Un plan de tomate qui est traité avec des mycorhizes n'aura jamais de flétrissure de ses feuilles, comparativement à un témoin qui n'a pas de mycorhizes. Les sur les nématodes, bien ça, dans les pays d'Afrique, dans les pays, pays sec comme le Mexique, c'est vraiment dommageable. Et on voit que la présence des mycorhizes empêche la formation de certains groupes de nématodes. Alors, donc, le potentiel de lutte biologique des mycorhizes, qui est le micro-organisme le plus fondamental dans la vie des plantes, eh bien, il y a tout un monde à explorer, donc. Et qui ne l'est pas suffisamment. Alors, je pense qu'on sous-estime encore le potentiel des mycorhizes pour euh, comme solution, comme chemin vers l'agriculture biologique. Et euh, voilà. Alors, pour ce qui est de, de, de la découverte de Salmotach, eh bien, effectivement, euh, euh, on sait que dans le sol, il existe beaucoup, beaucoup de bactéries qui sont capables de s'attaquer à du phosphate de roche. Le phosphate qui n'est pas soluble, que les racines sont absolument incapables d'obtenir par elles-mêmes. Alors, il y a des bactéries dans le sol qui peuvent faire cette activité-là. Mais la bactérie qui est dans le sol, euh, n'importe où, ça lui prend de l'énergie pour fonctionner. Alors, elle est obligée de, 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 de tirer un petit peu d'énergie ici et là et puis s'il y avait un, un, un morceau de, un, un grain de, de phosphate à euh, euh, lequel elle colle puis faire la dissolution et des acides organiques à ce moment-là le phosphore qui va être produit là lui va rester sur place le phosphore ça ne diffuse pas alors à ce moment-là ça va être perdu ça va être une activité euh, euh, que je dirais qui profite seulement temporairement à la bactérie pour aller chercher son propre phosphore maintenant l'hypothèse de travail qu'on a eu c'est si ces bactéries là s'attachaient étroitement avec des kilomètres de mycédium de champignons mycorhiziens qui dans le sol, à ce moment-là, elle serait, elle y aurait accès à une source d'énergie, parce que le champignon mycorhiziens, il, il, il utilise 10 des produits de photosynthèse de la plante, sous forme de sucre qui arrive dans ce réseau-là, de, 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 qui, qui réunit d'ailleurs toutes les plantes entre elles, hein. c'est un, un internet entre les plantes de même espèce, et mêmes espèces différentes. Alors. Il y a donc une, une quantité euh, 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 significative d'énergie qui arrive, et quand le champignon mécourgien côtoie un grain, par exemple, d'apatite, à ce moment-là, les bactéries qui viennent s'accoler ont accès à une source d'énergie sûre et constante. Alors, c'est là que ces bactéries-là prennent toute leur signification, et non seulement euh, accès à l'énergie, mais quand elles vont dissoudre le phosphore, ce phosphore-là ne va pas s'en retourner n'importe comment, n'importe où, dans le sol, hein il va s'en aller directement dans la plante. Alors, cette activité-là se fait là où ça compte. Et c'est ce qu'on ce que Salma a, a, a prouvé. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a des bactéries solubilisatrices dans du sol qui sont accolées au, au mycélium des champignons cordiens? Oui, on a trouvé une, une, des centaines. Est-ce que ces bactéries-là, est-ce qu'il y en a dans ça qui sont capables de dissoudre, de phosphore de façon efficace? Oui, on a trouvé des douzaines. Et après ça, est-ce que ces bactéries-là, pour, pour, pour prouver ce qu'on avançait, est-ce que été là? ça colle, ça colle au mycélium du champignon au laboratoire, dans des pétrées, oui, ça colle. Et quand on, on, on examine l'activité de ces champignons-là sur un grain d'apatite de 120 microns, ben, en moins de 24 heures, le grain d'apatite disparaît. C'est-à-dire que tout le phosphore qu'il y avait là a été mobilisé, et puis il y a un, il y a un résidu d'oxalable de calcium qui se forme autour.
1: Donc c'est bien, c'est bien une solution d'avenir. C'est une c'est un, une voie d'avenir. Professeur Broder, je ne pense pas que vous soyez. Contre les idées du professeur non, 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 de Fortin, non, 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 je ne pense tout. pas que vous soyez... Non,
2: non, non, non. Mais si je peux renchérir un peu avec oui. ce que M. Fortin a mentionné, euh, quand je parlais des euh, mécanismes de défense de la plante, évidemment, ça inclut les, euh, les mycorhizes. En fait, la, la plante se défend de façon intrinsèque avec ses propres mécanismes de défense mm -hmm. euh, qui, qui vont être induits suite à l'attaque d'un organisme euh, agresseur. Mais évidemment, elle s'est, au cours de l'évolution, associée avec toute une panoplie d'autres micro-organismes, dont les mycorhizes, dont également plusieurs endosymbiontes différents, pour bonifier son arsenal de, de défense face aux, face aux agresseurs. Évidemment, les mycorhizes font partie intégrante de, de cette approche.
1: Donc, euh, ce que je voudrais savoir pour terminer, parce qu'il nous reste peu de temps, quels sont les autres aliments des éléments issus de notre agriculture moderne, intensive et de monoculture, souvent qui ont un impact sur les sols, l'épuisement des sols, généralement on peut trouver euh, la perte de phosphore, l'empoisonnement le, donc avec les pesticides, mais il y a aussi peut-être des, des sels, des minéraux qui sont rejetés justement parce qu'on n'exploite pas le sol comme on devrait l'exploiter en lutte biologique, je pense que vous ben, y songez aussi. Je ne suis pas un
2: spécialiste des sols, mm -hmm. mais tout de suite, je peux penser au ruissellement. Je peux penser mm -hmm. aussi à un problème majeur criant dans les champs ici au Québec, entre autres, qui est la compaction des sols. Oui. Euh, c'est deux autres euh, phénomènes physiques là, qui appauvrissent là, grandement les sols, euh, du moins ici
1: au Québec. Oui. Pour les auditeurs, la compaction des sols, c'est quoi?
2: Ben, c'est simplement que le sol, au fil des années, au fil des récoltes, avec la machinerie qui, euh, qui va travailler sur le sol, ben, ça, ça fait en sorte que le sol est compacté euh, que le sol est que c'est friable. Moins friable, <rire> surtout moins aéré aussi au niveau de l'oxygénation des sols. Donc, c'est un problème majeur. Évidemment, un sol qui est compacté, c'est un sol aussi où il y a beaucoup plus de ruissellement. C'est un sol aussi où les racines ont plus de difficultés à, à s'implanter dans le sol. Donc, c'est extrêmement néfaste pour le développement de la plante.
1: Oui, parce que peut-être à, à tous les deux, il y a ce souci-là d'offrir des solutions scientifiques à un problème. Mais il y a aussi peut-être, euh, à regarder les soldes un peu plus loin, est-ce que la permaculture, par exemple, la culture, on va dire, en cycle, pourrait être quelque chose qu'on devrait plus encourager euh, dans oui. nos champs? Professeur Fortin? Oui,
0: oui, ben c'est sûr, parce que moi, j'ai des, des jeunes qui ont suivi <rire> mes cours, par exemple, et puis qui ont des entreprises où ils pratiquent la permaculture. Alors, quand on regarde dans ces soldats, on voit une flore de champignons mycorhiziens, je devrais dire une forge <rire> de champignons mycorhiziens extrêmement abondantes et diversifiées. Évidemment, ce problème, le problème qu'il y a là, c'est que ça nous donne un modèle qu'on pourra peut-être monter à une échelle plus importante. Mais quand on s'en va avec un producteur de lentilles dans l'Ouest canadien, que, qui travaille sur 20 000 hectares, euh, à ce moment-là, c'est pas tout à fait pensable. Alors, il mm -hmm. faut essayer de faire une diminution du travail du sol, parce que aussi le travail du sol a un effet négatif sur les sur des mycorhizes. Non seulement la compaction, mais aussi par exemple quand on, on travaille des pommes de terre, on brasse le sol, et puis on arrive à la fin de la récolte, puis, le nombre de propagules de champignons mycorhiziens pour assurer la, la, la production l'année suivante est pratiquement insignifiant. Alors la compaction, c'est certainement un facteur de perturbation du sol. Mais permaculture, c'est un beau modèle qui va mm -hmm. nous permettre de comprendre. Je travaille avec des jeunes là-dessus et je trouve ça extrêmement intéressant.
1: Oui. Et auparavant, on avait des fois des jachères aussi. C'est tout des, des vieilles pratiques mm -hmm. ancestrales qu'on met peut-être de côté, mais qu'on devrait peut-être considérer.
2: Ben, le problème, comme M. Fortin l'a mentionnait, c'est un problème mm -hmm. d'échelle. La permaculture, on connaît tous les, les bienfaits associés à cette, à cette pratique euh, à tous les points de vue, au niveau de la qualité des sols, au niveau de la qualité des produits, euh, sauf qu'il faut trouver une façon de... De, de faire en sorte qu'elle passe à une échelle plus commerciale, euh, plus ce qui, ouais, exactement. Puis on a le même problème avec la, la, la culture biologique. Ces bienfaits sont démontrés, on connaît des techniques à toute petite échelle, mais maintenant il faut trouver une façon de faire en sorte qu'on puisse euh, adapter, euh, adopter ces pratiques-là à une, une échelle plus, euh, plus grande, plus commerciale.
1: Parce qu'on a plus de, de bouche à nourrir, alors. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, on était en compagnie de Jacques Brodeur, professeur au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada en biocontrôle et prof... en compagnie du professeur André Fortin, donc chercheur émérite du Centre d'études de la forêt et professeur associé au département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval. Merci.
2: Merci. vous. Merci.
1: Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, à la recherche de cette émission Naima Acerte, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antienne de Radio-VM en rediffusion ou en podcast sur le site de l'agence Science Presse et bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et votre Twitter préféré. À la semaine prochaine.
0: est
2: un
1: chercheur typique de ceux pour qui les progrès de ont préséance sur le sens Biologie. biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes de traductomes, de protéome et de faldéome, de kinomes, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillomes, de signalosomes vers les lysosomes, et puis Des
0: e, milliers de candidats qui descend en fonction du stimulus duquel ils dépendent pendant
1: que Docteur Roy en ses résultats et avec son accent chinois il